0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto, hoje... Vamos viajar cá dentro. Imagine-se que vamos mesmo, mesmo viajar cá dentro sem sair do estudo. É, não é assim, moral
0: É, Daniel. Vamos embora. <risos> já comprámos o bilhete e vamos já embora. Isso é mesmo. Vamos obrigado esperar. boa tarde.
1: Obrigado, Manuel Sargasso, mais uma vez por estás connosco. Hoje é um assunto, eu diria, não é frequente, mas. Uh... É fruta da época. É fruta da época, exatamente. Vamos falar de viagens. Até porque nesta altura, se calhar, apesar de eu diria que, que ainda vamos a tempo, se calhar até já vamos tarde, sobretudo pelas viagens organizadas, muitos atempadamente já já trataram disso, mas não é tempo, ou seja, é sempre tempo de rever as situações se alguma coisa não está em conformidade. São muitos assuntos que temos para falar hoje sobre o mesmo guarda-chuva que é as viagens.
0: Temos, temos aqui uma manta aqui de papel, como podes ver aqui à minha frente, se os nossos ouvintes nos, nos vissem até se assustavam. <risos> bom, mas, mas é bom, ainda bem que não vem portanto, se não pensavam que o programa nunca mais acabava, <risos> nós vamos assustar. É, temos aqui bastantes, enfim, bastantes temáticas que podemos abordar, não vamos ter tempo para isso, mas respondendo à tua pergunta, uh, relativamente, relativamente à, ao facto de, eventualmente, até já poder ser tarde, uh, no caso das viagens organizadas, poderá ou não? Uh, eu, pessoalmente, pela minha experiência, uh, já tive, por exemplo, situações em que a pressa de comprar, por exemplo, uma determinada viagem organizada não foi boa a conselheira. Comprei demasiado cedo. E se as pessoas, às vezes, compram demasiado cedo uma viagem, numa agência de viagens ou num operador turístico, ou, por exemplo, através da internet, portanto, são os meios onde se, enfim, através dos quais podemos comprar uma viagem organizada. Se compramos demasiado cedo, uh, poderemos eventualmente não estar depois, uh, portanto, já a tempo de ter uma eventual promoção. Só. Correto. E, é? Porque às Por vezes,
1: so, so, sobretudo quando os operadores turísticos não já têm já, ver já
0: que... Por exemplo, às vezes, desculpa interromper-te, não têm já às vezes estão a ver que o tempo está a passar e ainda têm lugares nos aviões ou têm ainda lugares no, no barco, por exemplo, e estão com algumas, algumas dificuldades para preencher os, as disponibilidades daquela viagem,
1: então mas é? ainda fazem
0: as promoções. E há vezes que quem se atrasa tem vantagem, vantagem, neste <risos> caso tem vantagem, não é? Portanto, isto aqui é um bocadinho, também depende da sorte e depois também depende um bocado da sensibilidade e da maneira como cada um acha que é melhor fazer as coisas. Um, por exemplo, se a pessoa comprar uma viagem com muita antecedência, também se pode prevenir com, por exemplo, determinada, determinadas, determinadas situações que podem depois ocorrer mais tarde. Um, sabe que a viagem já está garantida, já está... Já está Uh, portanto já não lhe vai fugir mas convém sempre comprar ou fazer portanto um seguro uh, de cancelamento porque isso é uma é um é digamos que é um enfim uma uma estratégia avisada porque pode acontecer sempre algum imprevisto e se a pessoa contratar um seguro que preveja, que preveja precisamente o cancelamento por uma situação de força maior, uma situação de doença grave, ou enfim, mortes de familiares, etc, etc. Portanto, tem que ver precisamente o caso do seguro, o que é que está previsto, mas de alguma forma também pode um, precaver as pessoas numa situação em que está, por exemplo, a comprar a viagem e há pessoas que compram com 4, 5, 6 meses com de antecedência. Com muita antecedência, antecedência não com se sabe o Exatamente.
1: É verdade que custa mais, mas depois pode compensar no pode fim das contas.
0: É? É, exatamente.
1: Muito Bem, olha, eu vou-te pedir para termos mais ou menos assim a nossa conversa mais ou menos estruturada, que pudéssemos começar a falar por aquilo que é fundamental, que tem a ver com os nossos direitos e deveres, sobretudo na questão dos transportes, porque é verdade que, quer de autocarro, barco e avião, há muitas coisas que são comuns, mas uh, também há especificidades para cada uma delas. Se calhar podíamos começar precisamente por isso. Não sei como é que queres uh, certo, falar. Okay. Se no comum, se queres começar sim, no sim. autocarro e acabar no um avião, ou vice-versa. <risos>
0: <risos> Bom, uh, em relação, por exemplo, o, 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 o avião, o autocarro, o comboio... E o barco. E o barco, uh, exatamente. O barco. São, digamos, que todos estes meios de transporte têm regulamentos próprios, regulamentos específicos que uh, definem os direitos dos passageiros: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviário e transporte rodoviário, em autocarro, uh, sejam viagens dentro da União Europeia, sejam viagens extracomunitárias, mas que começam ou que acabam também dentro da União Europeia. Podem começar fora e acabar na União Europeia ou o contrário. E esses regulamentos que existem, normalmente não vale a pena estar aqui a elencar o regulamento de cada um destes, destes meios de transporte, Uh, definir precisamente os direitos dos passageiros relativamente a situações como, por exemplo, os atrasos, os cancelamentos, uh, por exemplo, o caso das sobre-reservas, uh, o overbooking, que eu lembro-me que uma última vez nós falámos disto, fez alguma confusão como é que é possível, mas acontece muitas das vezes por culpa de, de, das transportadoras ou por culpa dos próprios passageiros, que também nem sempre cumprem os seus deveres, e mais uma vez aqui vem a questão dos direitos e dos nossos deveres enquanto consumidores, e que por vezes o facto de nós não cumprirmos os nossos deveres, pode, nomeadamente, de confirmar um, um. Isto até se coloca mais na questão até dos transportes aéreos confirmar com dois, três dias antes, por exemplo, um bilhete de avião, temos que confirmar que vamos efetivamente viajar, ou, por exemplo, apresentar-nos no, no avião, para fazer o check-in com a devida antecedência, duas, três horas ou até quatro horas, no caso de determinados voos que há maiores regras de segurança, e temos que nos apresentar com essa antecedência, e se nós, os passageiros, não cumprirmos essa nossa obrigação e esses nossos deveres, podemos eventualmente, depois Uh, ficar numa situação de sobre-reserva ou de overbooking, ou seja, uh, há mais lugares uh, depois vendidos, que depois a empresa pode vender os lugares, pode partir do princípio errado, mas parte, e <risos> tem esse direito de partir, <risos> infelizmente, de que aqueles lugares afinal de contas estão vagos, e uh, muitas vezes isso acontece no caso do, dos aviões, e entretanto depois pode de facto haver, mas no passageiro que tem esta situação tem direitos. Por exemplo, no caso do avião, e nos outros também, o direito à devolução do dinheiro, do reembolso. Por exemplo, se já tiver começado a viagem e for colocado perante uma circunstância de que não pode continuar a viagem até o destino final, porque a partir de um determinado sítio, ou o avião de ligação, ou, por exemplo, o comboio que queria fazer o transbordo, ou o barco, por exemplo, ou o autocarro, a partir de determinado lugar, ou determinado local, não há lugares. E, portanto, a pessoa terá que ceder o seu lugar ou então, não querendo ceder o seu lugar, terá, terá que o ceder, não será bem, será mal, digamos assim, mas tem direito, portanto, a ser reembolsado, se quiser, e a ser colocado no, no ponto de
1: partida, de partida,
0: não é? se já tiver iniciado a viagem, antes, uh, gratuitamente, sem qualquer encargo para o, para o passageiro, claro que isto implica transtornos, e mais, tem direito a ser indemnizado, a ser indemnizado porque isto é algo que não, não, não teve qualquer responsabilidade à partida, em princípio, não é? Uh, e tem direito a ser indemnizado. É? No caso da recusa do embarque, por exemplo.
1: Mas isso para mim, eu confesso.
0: Continua, a não, co sentido, eu continua a não fazer sentido. Continua
1: a não fazer sentido. Mas isto acontecer, já sabes. Eu já sei, já, já sei. Sabes. Mas a noção de que tu partes numa viagem, uh, apesar de teres tudo organizado e tudo tratado com a incerteza que chegas ao destino.
0: É, pois, pode acontecer de facto. Portanto, aqui no caso dos aviões, é, e nos outros também, é sempre certeza, é, apresentares-te sempre uh, com a, a devida antecedência, porque à partida corres menos menos riscos. Mas se tu não te, não te apresentares, ou muita gente não o fizer, isso, e, isso pode acontecer, não, aí acontece muito. Um, e mais até nas épocas agora como estas, de, maiores, de maiores, maior tráfego, e que há muito mais gente a viajar, por, por razões de de férias e também depois há as outras questões que têm a ver não só com férias mas também razões, razões profissionais claro, claro. porque isto nós estamos a falar não é só em termos de viagens de lazer mas também em termos de viagens viagens ponto claro. viagens ponto não é nós falamos agora por enfim porque se calhar há muito maior número de pessoas a viajar mas por exemplo a pessoa que seja colocada perante uma situação de, de um voo que foi cancelado Uh, por uma razão uh, qualquer, ou, ou há um atraso considerável, por exemplo, ou há um, um, portanto, uma recusa do embarque, a pessoa não vai naquele, naquele, naquele uh, transporte, pode tem direito, como eu estava a dizer, ao reembolso do bilhete e ser colocado no ponto de partida, ou então a escolher e a ser reencaminhado para o local que pretende, num outro, no outro avião, num outro comboio, num outro, uh, outro barco, por exemplo. Naquele instante ou num uh, instante uh, posterior. mas neste caso uh, tem direito às indemnizações, ok? Por exemplo, aqui no caso do, isto aqui variam, neste caso aqui temos especificidades de acordo com, com os meios de transporte por exemplo no caso dos aviões a indemnização tem a ver com o tipo de voo se é um voo mais curto ou um voo mais longo e tem a ver também com ah, portanto, o facto de ser um voo intercomunitário ou também fora da, da União Europeia por exemplo ah, se, a indemnização por exemplo, se, se, se o voo por exemplo, tiver uma duração até ah, 1500 km, uma extensão até 1.500 km, to, aliás, todos os voos até 1.500 km, a indemnização é 250 euros. Ponto. Para além do eventual reembolso de todo o valor do dinheiro, a pessoa tem o uh, direito a ser reembolsada em 250 euros. Porque foi, por exemplo... Reembolsada, salato, neste
1: caso, indemnizada.
0: Indemnizada, exatamente. Peço desculpa, essa, essa, mesma, uh, obrigada, essa mesma expressão é indemnizada. 250 euros. Se for uh, um voo que tenha mais do que 1.500 km. Não é? neste caso podem acontecer duas situações ou é um voo que decorre apenas dentro da União Europeia e neste caso, são todos os voos uh, acima de 1500 km a indemnização é de 400 euros portanto, não há um valor superior a isso mas se for um voo que decorre fora da União Europeia uma neste parte caso, intercomunitário intercomuni ou intra, intra intercomunitário, uh, intercomunitário, intercomunitário exatamente portanto, de um aeroporto da União Europeia e um aeroporto fora da União Europeia neste caso temos aqui dois patamares entre 1500 e 3500 km a indemnização é de 400 euros se a viagem tiver mais do que 3500 km a indemnização já será de 600 euros. Já é um valor considerável, portanto, que também é, portanto, é um voo maior, é um voo mais longo, uh, o dano pressupõe-se que seja maior, a compensação claro. também terá que ser maior, neste caso a indemnização. Okay? Portanto, no caso, dos, por exemplo, do comboio, do comboio as indemnizações, por exemplo, existem, há uh, um atraso, por exemplo, a partir de, considera-se no caso dos, do, 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 do comboio, o atraso a partir de 60 minutos já é um atraso. Não é? E se o atraso é entre 60 minutos e 120 minutos, entre 1 e 2 horas, não é? uh, o passageiro tem direito a uma indemnização de, uh, correspondente a 25% do preço do, do bilhete.
1: Portanto, aqui já não é uma questão de distância, mas é uma questão de tempo. Tempo
0: do atraso, da duração do atraso. Okay? Se o atraso for superior a 2 horas, o reembol, a indemnização é de 50% do preço do bilhete, não é? Portanto, aqui temos, de facto, a indemnização é diretamente relacionada com o tipo de atraso, mas atenção, o passageiro não terá direito a qualquer indemnização se quando comprar o bilhete souber que aquele comboio já está atrasado. Claro. Já tiver essa informação previamente, portanto, já não terá direito à indemnização. Com Estamos a falar de situações imprevistas, a pessoa claro, o bilhete, não, não sabia, portanto, decorre. Tem a sua lógica. Exatamente, claro. portanto, neste caso, tem esta situação. Por exemplo, no caso, dos, um, no caso da, do autocarro, não sei se estou a ser confuso... Não, não, não,
1: falaste avião, comboio, agora estás no autocarro e depois autocarro. daqui nada entramos no barco.
0: <risos> no autocarro, uh, considera-se que há um atraso a partir de duas horas, e atenção aqui no caso dos autocarros, estamos a falar de serviços regulares de transportes de passageiros. Portanto, não é, por exemplo, uma viagem... Uma viagem organizada, uma excursão, uma excursão organizada, um aluguer de um autocarro, nada, é, tem conta. É, nada disso tem em conta. Nada disso está aqui em conta, em consideração. Portanto, é um serviço regular de passageiros ou de transporte de passageiros. Aí uh, quer,
1: seja pessoal, quer seja individual, quer seja em grupo.
0: Exatamente. Dentro da União Europeia ou que eventualmente até possa for, para ser fora, de, para, para de fora da... De dentro para fora. Ou de fora para dentro da União Europeia. Okay? Mais uma vez, Embora os países possam cada país, portanto, há estas regras mas há aqui uma margem, uma discricionariedade que os países podem determinar, que por exemplo podem isentar destas regras determinados uh, meios de transporte seja por exemplo, no caso já falamos do autocarro há determinados uh, comboios peço desculpa, falamos do comboio o país pode isentar destas regras que eu falei há bocado, determinados comboios, por exemplo, se o comboio for apenas uh, nacional, comboio urbano, suburbano, o país pode decidir que estas regras não se aplicam para esse tipo de, de, de comboios, ou se o comboio, por exemplo for um comboio que viaja para fora da União Europeia mas que grande parte da viagem decorra precisamente fora da União Europeia, e neste caso o país, o país, neste caso. Caso, o país pode decidir isentar esses, esses uh, transportes ferroviários, esses comboios, destas regras, não é? fica um bocado a discricionariedade do próprio país. Mas
1: aí tem que ser, tem que ser, tem que estar explícito. Claro, é que tem, tem
0: que estar explícito e isto tem que estar essa informação devidamente uh, assinalada para que os passageiros saibam, não é? Portanto, são exceções. No caso dos autocarros é a mesma coisa, pode haver também exceções, mas digamos que o chapéu comum. É, aplica-se a, a, transporte regular de passageiros, de transporte de passageiros, que tenham mais do que 250 km de distância, que percorram mais do que 250 km de distância, ou então que tenham mais de 3 horas de viagem. E aqui aplicam-se estas regras. Depois podem haver, o país pode isentar, por exemplo, esta regra, por exemplo, se o autocarro viajar para fora da União Europeia. Não, ou se grande parte da viagem também de correr para fora do União Europeia ou mesmo no comboio tá bem? Okay. Pronto. não havendo nada em contrário portanto é, é aquilo que estamos aqui a assinalar duas horas uh, portanto é considerado atraso o passageiro tem direito a, uh, enfim, eu não falei há pecado tem direito as assistências, refeições ligeiras ou menos ligeiras, bebidas, eventualmente alojamento, portanto, ter que pernoitar, quer no caso do avião, quer no caso do comboio, quer no caso do autocarro, quer no caso do barco, ainda não falamos, não é? Portanto, tem direito a essas situações. No caso da indemnização, voltando aqui à indemnização, o caso da indemnização aqui dos autocarros tem uma particularidade: é que ao passageiro tem de sempre de ser dado a escolher, no caso de um atraso tem que ser sempre, e o atraso, por exemplo, a partir das duas horas, a partir de duas horas de atraso no autocarro, tem que ser dado a escolher ao passageiro do autocarro o que é que ele quer. Se quer ser reembolsado do valor do bilhete e colocado no ponto de partida inicial, se, se aplicar essa situação, ou então seguir viagem num transporte alternativo. Tem que lhe ser dada essa, essa, essa possibilidade de escolha. Se não lhe for dada essa possibilidade... lá, Mas
1: dentro tem que ser as duas coisas, ou seja, tem que ser ou o atraso uma... de duas horas, e, mas num percurso superior a 250 km. É, o
0: que estamos a falar dos serviços regulares de transporte de passageiros, autocarro, portanto, de viagens superiores a 250 km tenham mais de três horas de, 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 portanto, duração. de duração, que são estes, estes direitos são nessas viagens.
1: E depois e... que tenha super, um atraso superior a duas a horas. A duas horas.
0: E no Muito caso de haver o atraso de duas horas, tem que ser dado ao, ao passageiro a, a possibilidade de escolher o que é que ele quer. Ou, ou, portanto, recebe o valor que pagou pelo bilhete, é reembolsado da totalidade, e se já tiver começado a viagem é posto no, no ponto de partida, ou então ele aceita ser reencaminhado para o destino que pretende, para o destino final, num, num transporte ou num, num, num outro, pode ser um outro autocarro alternativo, uh, mas isto tem que lhe ser dada essa escolha, se não lhe for dada essa escolha, ele tem direito à imunização, mesmo que ele seja reembolsado, ele, é igual, ele tem direito a, ser, a, a, a que lhe seja posta essa possibilidade. Se lhe for feita essa possibilidade, ele não tem direito à indemnização. Se não lhe for feita essa opção, ele tem direito à indemnização. Ok? Claro. Fui claro? claro?
1: Claríssimo. Pronto.
0: E essa, e essa, e essa indenização aqui uh, é de 50% do valor do bilhete. Portanto, se não lhe for dada essa escolha, ele tem direito a uh, que a indemnização seja de 50%, ou seja, metade daquilo que pagou pelo bilhete mais o reembolso, mais em reembolso da totalidade do, da totalidade do bilhete. Claro. Do bilhete não é? Se não lhe for dada essa possibilidade Muito de escolha. Bem. Okay? Pronto, em relação ao barco, o barco é, considera-se atraso a partir de uma hora e meia, 90 minutos já é considerado atraso, e a atraso, o, o passageiro também tem direito, por exemplo... Portanto, na mesma as assistências, as refeições, mais ou menos ligeiras, o, portanto, as chamadas gratuitas para, para contactar a familiar, pode ser telefonemas, pode ser a internet, agora com, com as internets gratuitas, portanto, essa questão até é mais fácil, eventualmente alojamento também, e também tem direito à indenização. Mas a indenização aqui tem uma particularidade. A indenização, no caso dos barcos, transporte marítimo ou, ou transporte fluvial, também pode ser transporte fluvial, um, resulta da conjugação aqui de duas, duas questões. A duração do atraso depois à chegada, também, e o, a, a, a duração da viagem. Ou seja, se a viagem for... Uh, enfim, originalmente uma viagem de 4 horas por exemplo à, à chegada não pode ter um atraso superior a uma hora se tiver um atraso superior a uma hora o passageiro já tem direito a ser indemnizado é
1: sempre nessa proporção um quarto é. do, daquilo que é, o, é. a durabilidade portanto, tem, direito, a...
0: tem direito a 25% do valor do bilhete certo aqui é uh, portanto se houver atraso não tem direito a indemnização agora não percebi se houver atraso, um atraso, por exemplo, um atraso à partida. Um atraso ah, preciso, à partida. Percebo. Pronto. Um atraso à partida. Portanto, é considerado atraso a partir de 90, 90 minutos, uma hora e meia. Muito tem direito ao, às refeições, às, ao, eventualmente ao alojamento, se tiver que por etc. Pronto, tudo isso. Mas depois, para haver lugar à indemnização, o que conta é o atraso à chegada. Ok?
1: A totalidade do atraso, atraso à chegada. O atraso à
0: chegada, e aqui tem que haver uma, uma conjugação entre. O atraso que se registra à chegada e a duração da viagem. Portanto, a duração uh, da viagem, portanto, uh, conforme ela foi concebida. Não é? Se a viagem, por exemplo, tem, é uma viagem de barco marítimo ou fluvial de 4 horas, há, se o atraso à chegada for até 1 hora, não há direito a qualquer indenização. Mas se o atraso for de 1 hora ou mais, já tem direito a 25% do preço do bilhete. Muito bem. OK. Se o atraso, por exemplo se a viagem for entre 4 e 8 horas, não é uma viagem entre 4 e 8 horas, o atraso à chegada já não pode ser superior, não pode ser superior a 2 horas. Se for superior a 2 horas já há lugar a indemnização de 25% do preço do bilhete, ou seja, a pessoa fez a viagem, chegou ao destino, mas com atraso. Então aí vai ser reembolsada em 25% do preço do Muito bilhete. Bem. Uma viagem, por exemplo, que dure mais do que 24 horas, e se há. Eh, o atraso pode ser até 4 horas. É um atraso longo. Mas, como é uma viagem que dura mais de um dia, não é? Mais de 24 horas. Se tiver 3 horas e 59 minutos de atraso, não tem direito à indenização. Porque a viagem é de mais de um dia. Estou Muito a ser claro, bem. Daniel? Claro, se não tiver a ser claro, diz-me. Não, não, perfeitamente. Ah, tu és o meu ouvinte, portanto. <risos> e, portanto, traduz-me isto aqui também, dá-me um feedback. Portanto, uma viagem mais longa, mais de 24 horas, mais de um dia. Se o atraso for de menos de 4 horas, não há direito à indemnização. Não é? Mas se for de mais de 4 horas de atraso, a indemnização, neste caso, é de 25% do preço do bilhete.
1: Muito bem. A indemnização a... mantém-se igual, apesar da porcentagem das horas já ser diferente.
0: Exatamente. Mas pode ir até 50%. E quando é que é 50%? Quando o atraso é o dobro daqueles, daqueles, daquelas horas que eu aqui referi, portanto, a viagem que eu acabei de dizer.
1: Portanto, pode, podes procurar desta maneira. Oito quando o, quando o... O, o, o atraso é metade do valor previsto da viagem, não Não.
0: É? Quando o atraso é o dobro daquilo que eu disse aqui. Por exemplo, uma viagem de uma, uh, dura mais de um dia e é considerado... Portanto,
1: Nesse caso, o único, que é o único que não é um quarto, seria, portanto, oito horas, duas vezes quatro, não é? Não, as
0: outras também já é atrás a partir de uma hora. Por exemplo, uma viagem de quatro horas, já é atrás a partir de uma hora. Sim,
1: mas 50% é se for duas horas.
0: Exatamente, duas é o horas. o dobro. Exatamente. Por exemplo, no, ok, no caso, por exemplo, de ser uma viagem de, que dura mais do que 24 horas, portanto, se há um atraso de quatro horas Passa por ou um mais... Muito. Portanto, o passageiro, 4, 5, 6 horas, 7 horas, o passageiro tem direito a 25%. Mas a partir de 8 horas de atraso, neste caso, o passageiro já tem direito a uma indemnização de 50% do valor do bilhete. Pronto, cá não vamos falar aqui mais de indemnizações, podemos baralhar. Não, não, está, mas tá,
1: <risos> está, perfeito, sendo que tu uh, especificaste aquelas que, que eram, uh, uh, diferentes, não, diferentes com não, o meio sim, de transporte. Sim, mas também se são dentro da União Europeia, ou se são inter ou seja, mesmo aí também há... Hum... No caso até este... mais
0: do, de, do caso do, 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 do avião e aqui as inimizações, por exemplo, no caso das viagens de avião em que haja, por exemplo, as viagens aéreas, em que haja, por exemplo, um atraso, uh, por exemplo, numa viagem ou um cancelamento, por exemplo, numa viagem que tenha, uh, por exemplo, mais de 1.500 quilómetros, mais de 1.500 quilómetros dentro da União Europeia, o reembolso, aliás, a indemnização, a indemnização é de 400 euros. Não vai acima disso uma viagem dentro da União Sim, Europeia. Não,
1: não tem o patamar a seguir dos é 3.000...
0: dos 600 euros. Que é se... os
1: mil quilómetros que só se for uh, inter-europeia. 3.500 né?
0: quilómetros, mais do que 3.500 quilómetros. Ou então, se for uh, fora da União Europeia também, mas aí há oh, entre 1.500 e 3.500 quilómetros. E entre 1.500 e 3.500... Há o patamar dos 400, 400 euros. Exatamente. Está Há bem? um
1: patamar intermédio. Pronto. Muito bem. Isto estamos a falar de, de viagens, uh, quer sejam em grupo, quer sejam viagens individuais, mas gostaria que pudéssemos falar agora de uma outra problemática, sobretudo agora sim para as viagens de, de, de férias, Porque... que tem a ver com as viagens organizadas, não
0: é? Exato. Portanto, são aquelas viagens que portanto, qualquer pessoa, por exemplo, que. Pense, por exemplo, em fazer umas férias ou reservar umas férias. Pode fazê-lo, como há bocado referimos logo no início, outra, ou numa agência de viagens ou diretamente com o um operador turístico.
1: Porque, deixa-me só tu aproveitar que mencionaste os dois, sim, sim. porque há diferenças. É. E, se calhar, muitas vezes as pessoas nem têm noção Não. de quão são diferentes. É. E também, depois, a realidade de lidar com uma e lidar com outra também é diferente. Poderá,
0: poderá ser diferente, exato. Portanto, a via... há agências de viagens, uma agência de viagens tem a porta aberta e qualquer pessoa uh, vai à agência informar-se do que é que há, ver folhetes, ver catálogos, etc., ter informações...
1: E provavelmente esta já vai usar operadores turísticos. Ela e própria, ela a agência de viagens, vai... Usar vai
0: contactar os operadores turísticos. Portanto, a agência de viagens aqui é quem dá a cara perante o cliente, mas a agência de viagens, por exemplo, não é ela que faz o, o, o pacote, não é ela que organiza a viagem. Portanto, a agência de viagens é intermediária entre o operador turístico, que é quem concebe, o pacote, não é? o pacote de viagens um, e que depois com, uh, a, a, a agência de viagens vai vender ao passageiro a agência de viagens neste caso é o intermediário é quem dá a cara ao, ao cliente mas eh, portanto contrata com um operador turístico e aqui há um contrato precisamente que o cliente faz com a agência de viagens mas que ao mesmo tempo também está a fazer com o operador turístico não é? se alguma coisa corre mal quem o, o, o passageiro, ou, enfim, o, o cliente deve contactar em primeiro lugar a agência de viagens, não é? Porque foi com quem o passageiro contratou, ou o cliente contratou o serviço. diretamente. Claro. Não é? Depois, a, a agência de viagens irá dirimir argumentos com o operador, sem desprimir do próprio, do próprio passageiro também, que poder contactar o operador turístico, etc. Mas é, é a porta de entrada. Melhor, é através da agência de viagens, porque foi quem nos vendeu aquele pacote, foi quem deu a cara, foi quem nós pagámos, e depois o negócio entre a, a agência e o operador, isso é entre eles. E isto porque depois, quando nós fazemos um, um compramos uma viagem organizada, e já agora a viagem organizada é aquela, por exemplo, que tem pelo menos dois de três serviços, que é alojamento, transporte, portanto o alojamento, o transporte uh, e o também Uh, portanto, excursões integradas, visitas guiadas, por exemplo, a museus, por exemplo, até pode ser uma viagem organizada para ir, por exemplo, uma, uma peregrinação, uma, uma festa religiosa, por exemplo, há viagens organizadas em que há, por exemplo, só o transporte e o evento religioso, ou o evento esportivo, ou por exemplo, um festival musical,
1: não é? ou um parque temático. Exatamente, ou... e aqui
0: pode não haver dormida, Exatamente. certo? pronto mas é, mas é organizada desde que tenha mais do que 24 horas. Tem que ter mais do que 24 horas e ter, por exemplo, um outro serviço, uma, via... uma excursão, qualquer outra coisa. Não há dormida, até a dura mais de 24 horas. A pessoa pode, entretanto, pelos seus próprios meios, depois estar num determinado local, dirige-se a um hotel, dirige-se a uma pensão, aquilo que for.
1: Não é ou comum, dorme no banco mas jardim. é possível. Não,
0: mas é possível, exatamente, e pode acontecer, que a viagem organizada tenha só o, 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 a parte do, das, das excursões, das, das visitas guiadas e o transporte. Pode acontecer só isso. Portanto, O que interessa aqui reter é a viagem organizada tenha dois... Destas três situações: transporte, alojamento e ou excursões, visitas guiadas enfim, que acabámos de referir assim, já,
1: vo, já gostaria de voltar atrás e, e falarmos sobre, sobre muito que há ainda sobre uhum. a falar sobre isso direitos, deveres, preocupações enfim, algumas chamadas de atenção para este tipo de viagens organizadas no entanto, apesar de não ser possível nós diretamente contratarmos o operador turístico é verdade que há aí algumas exceções e sobretudo alguns
0: operadores também ah, conseguimos, ah, sim, sim é... Há aí algumas exceções ah, ah. e
1: portanto aí o ah, ah, Através, através da internet. Através da internet e, e alguns cartões até associados de viagens e, que exato. saltam diretamente as agências de viagem e é diretamente com o produto turístico. Às
0: vezes já é mais barato, é mais outra barato. vez não.
1: Mas aí também as garantias depois já são diferentes. até são diferentes, exatamente. Então, aí, ou seja, aí há necessidade... Eu pessoalmente,
0: pessoalmente, da minha experiência, pessoalmente prefiro comprar através enfim, de uma agência de viagens do que comprar através da, da internet, por razões várias, porque tenho alguma razão já de confiança com... Enfim, com com as pessoas, alguma com alguma agência portanto, e, e, enfim, as coisas nunca correram mal uma relação de confiança e sei que não me engano, não é? Uh, pessoas que contratam através da agência de viagens, através da, da internet por exemplo, e nunca tiveram problemas podem perfeitamente utilizar esse meio, continuar a utilizar esse meio e ser um meio perfeitamente fiável desde que salvaguardem sempre uh, os cuidados que há que ter mas isto sempre que nós utilizamos a internet seja para que fim for, claro. não é? Portanto, e sempre ver o que é que estamos a contratar, ver o que é que estamos a contratar, nomeadamente, por exemplo, na questão dos seguros, falámos há bocado aqui fala da questão dos seguros, por exemplo, se a viagem for contratada com muito tempo de antecedência, contratar se um seguro de cancelamento, isto é uma questão opcional, nunca é um seguro obrigatório, agora há outros seguros que são obrigatórios, não é? Agora nós podemos, é para além desses seguros que são obrigatórios, podermos ser convidados entre aspas, a poder contratar um seguro opcional que nos proteja eventualmente mais até em situação de saúde ou, ou, ou outras situações
1: sendo que há agentes mas são opcionais. são opcionais sendo que há agentes, agências de viagem que mesmo não sendo um seguro têm um bilhete um pouco mais caro que, que, que com a opção de cancelamento Portanto, claro,
0: exato não é, é uma Portanto... questão
1: de ser seguro nem precisa de haver justificação para o cancelamento há uma taxa extra que é paga logo à partida uhum para poder ou não assumir esse contrato. É, portanto,
0: considero. as pessoas saberem exatamente o que é contrato. Quando vão mais uma agência de viagens, saber exatamente o que é que estão a contratar, saber exatamente o que é que estão a comprar, informarem-se muito bem de tudo o que está incluído, os preços, as taxas, as comissões, as, as taxas de reserva, que as agências de viagem cobram normalmente. E para além da agência de viagens, o operador, muitos operadores também cobram uh, portanto, uma despesa de reserva, ou seja, cobra o operador e cobra a agência. Outras vezes a agência, por exemplo, pode optar por não cobrar por exemplo, não cobra por político ou porque não cobra, por exemplo, aos clientes que já têm alguma fidelização já com aqueles clientes portanto há essa margem de, de, de manobra.
1: É, desculpa interromper mas essa parte é muito, muito importante sobretudo quando estamos a, a lidar com agências de viagens, porque muitas vezes há falta de informação de é. uma forma intencional ou seja, eu quero vender um produto quero uh, uh, que ele tenha um preço acessível e muitas vezes vou, posso cair na tentação de querer esconder a despesas acrescidas que não, têm, não dizem não respeito podem. À, à agência de viagens. Neste caso, não há que ter medo de perguntar, eu quero um produto de chave na mão e quero saber que tipo de despesas extras eu ainda vou ter com esta viagem. E, e tudo que tem que estar claro, é, preto, no, preto no branco. No momento em que eu estou a, a, a assinar o meu contrato com esta agência de viagens, eu, tenho, eu não tenho que estar sujeito a surpresas ao longo do caminho.
0: É Pode haver alguma surpresa depois, e essas são sempre surpresas que podem acontecer. E essa, por exemplo, é um. atalhando aqui esta questão que já falámos de reservar com muita antecedência: é que o preço que me podem dar. Por exemplo, se eu fiz uma reserva de uma viagem há 4-5 meses, disseram que o preço era aquele. Para além de depois eventualmente haver. Uh, poder haver uh, promoções que eu já não vou poder usufruir, não é? Porque já comprei a viagem há mais tempo, mas ainda não o paguei na totalidade, porque normalmente só se paga a totalidade na data da emissão da documentação, ou uma a porcentagem fica para é, o fim... são 25% e o resto é pago quando a emissão dos bilhetes uh, é efetuada e da documentação. Mas Pode haver aqui alguma variação e essa variação depois, mas o cliente tem que ter essa noção de que isso é legal um, e acontece muitas das vezes, que é devido à flutuação de, das taxas cambiais ou à alteração das taxas de aeroporto ou das taxas de segurança que variam, podem subir ou podem descer, portanto os aeroportos podem subir ou descer as taxas de aeroporto ou as taxas de segurança que nós agora desde há uns anos por causa dos atentados também passou-nos também a ser uh, importado essa... também nas nossas, nas, nas, quando efetuamos alguma compra. Mas isso
1: também tem que ficar claro logo à partida. Mas
0: podem subir, exatamente, é, mas podem subir, pode haver alterações para cima ou para baixo, às vezes pode haver para baixo, e é uma ótima, uma, ótima, uma ótima notícia, olha, desceu um bocadinho porque houve aqui uma, uma, uma redução das taxas de aeroporto, ou, ou eventualmente também das taxas de segurança, e também por causa dos suplementos de combustível. Portanto, o combustível também sobe 10, flutuação do preço do, do, do barril de, de crude e isso vai fazer também variar portanto, o, preço, o preço da viagem. E se compramos a viagem com muita antecedência, maior poderá ser depois a flutuação. Agora, se compramos uma viagem mais próxima da data da realização, não é? um, o preço já não poderá variar muito. Aliás, o preço não pode variar se faltarem menos de 20 dias para a viagem se efetuar. É proibido. Portanto, se eu comprar uma viagem hoje, por exemplo, e for viajar daqui a 19 dias, a viagem o preço que me disseram hoje é o preço que eu vou ter que pagar. Hoje pago, por exemplo, 25%, ou totalidade, ou então, normalmente pago 25% e depois daqui a uma, uma ou duas semanas emitem a documentação e o preço que lá vem é aquilo que me disseram hoje, porque faltam apenas 19 dias, menos de 20 dias, ou até 20 dias, pronto. Mas, se faltarem 21, ou 22, ou 23 dias, aquele preço ainda pode variar. É? ainda pode variar, por, isso que dizem, por exemplo, hoje se ainda faltarem, por exemplo, 22 ou 23 dias ainda pode subir ou descer por causa precisamente das flutuações cambiais ou por causa das variações das taxas de aeroporto, ou por causa do combustível. É e são a... alterações que podem são acontecer, previstas. são previstas, são legais, e essas nós não, não podemos, uh, portanto, um, uh, portanto eximir-nos a... elas. Mas
1: estamos a falar de pequenas alterações. É. A... São alterações, é verdade, claro. mas são pequenas alterações. No entanto, há aquelas... Mas, mas peço desculpa, de força, Daniel, mas o, o,
0: o, o consumidor, o cliente, tem direito, a que -lhe, e o direito, de, de que isto lhe seja dito que esteja Seja escrito claro. presente nas cláusulas e ler muito bem, portanto, o que está, no se foi na internet, isso tem que estar escrito na internet, se for, por exemplo, um catálogo, uma brochura, também tem que estar lá escrito nas questões contratuais, portanto, tudo isso tem que estar bem explícito e explicado, uh, porque é para a pessoa saber exatamente o que é que pode contar.
1: Muito bem. Sendo que, uh, portanto, como estava a dizer, isso são... são pequenas despesas ou despesas de, 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 com menor expressão naquilo que eventualmente serão as viagens. No entanto, temos que estar atentos é aquilo que pode não estar mencionado como uh, a questões de taxas de, de, de aeroporto. Uh, portanto, nós estamos a falar dessas taxas Estamos a falar de alteração de pequeninas taxas é, dentro exatamente. da taxa. Não outras taxas, mais... outras coisas que não Agora, tivessem previstas. Podem haver taxas que uh, uh, não estão no nosso contrato, mas que eu, para fazer a viagem, tenho que as adquirir. A bagagem extra, por exemplo, uhum. são tudo... Tem que ser informado. Que, são todas situações que eu tenho que estar à partida informado, porque essas sim podem ser dolorosas na altura de...
0: Aliás, é isso que falaste, é, ainda bem que falaste nisso, porque é a questão mesmo do, da, da bagagem. Também temos que saber, por exemplo, e isto pode variar e varia de acordo com as companhias aéreas e também às vezes de acordo com o, o tamanho da viagem o, o número de, de, de quilómetros ou de milhas que se, que se vão percorrer uh, muitas das vezes é 20 quilos por exemplo no caso do, do, do das viagens de avião temos direito uh, a transportar na bagagem de porão não é uh, a bagagem que nós despachamos a bagagem que nós despachamos quando fazemos o check-in o registro, uh, não temos que pagar mais nada mas temos direito a 20 kg. Há outras situações em que podemos ter direito a 21, 22, 23, 24, 25 kg. Mas Há temos direito a isso. Mas não tens direito tem...
1: de todo, não é? Uh, se for em viagens low cost. As tem... altas low cost, por exemplo, não, não temos. Tens direito... Mas temos
0: que saber que não temos. E essa informação tem que estar devidamente explícita no momento em que nós compramos, por exemplo, o preço, o bilhete de avião, ou se compramos, por exemplo, a viagem organizada, em que vamos, por exemplo, de avião, não é? Que a viagem, por exemplo, tem também uma viagem de avião uh, incluída. Temos que saber que aquela companhia aérea o que é que nos permite transportar sem mais encargos, não é? Uh, portanto, qual é o, quais são os quilos que nos permite. Da mesma forma, uh, a bagagem de mão, a bagagem que levamos de cabine. O volume da bagagem, também tamanho da bagagem, ou até uh, o número de, de volumes que cada pessoa, cada passageiro pode levar consigo na cabine, não é? também varia de companhia aérea para companhia aérea. Portanto, isto aqui não há regras europeias impostas, são regras que são definidas pelas companhias aéreas e isso tem que estar bem identificado quando nós compramos ou oh, um simples bilhete de avião transporte aéreo ou quando compramos uma viagem organizada em que temos por exemplo uma viagem de avião incluída ou uma viagem de autocarro não é? ou uma viagem de barco ou uma viagem de comboio.
1: Mas há aqui uma diferença. É que se eu compro a minha viagem de comboio, de avião ou de barco, eu tenho o direito e o dever de me informar.
0: Claro, exato.
1: Se eu compro através de uma agência de viagens, têm, eu, eu tenho o direito de ser informado. E São também... duas coisas diferentes.
0: Pronto, mas, mas essa informação tem que... Isso. Mas se ela, por alguma razão, não estiver explícita, eu tenho o dever de, de, de exigir.
1: De exigir, neste caso, a agência de Exatamente. viagens Não é o operador Exatamente, que eu vou exigir é,
0: Mas normalmente as brochuras, isso está tudo explícito Portanto, O que importa aqui é que nós temos direitos e temos deveres E todas as coisas que nós possamos achar Que nos suscita dúvidas Temos que perguntar Se não nos lembrarmos E podemos nos arrepender mais tarde Mas se não tiver, é, mas se não tiver explícito E se não tiver essa informação Não estiver lá Então nós não temos que pagar porque essa informação de todo não existe. E aí dá-nos o direito de reclamar. Reclamar, portanto, junto à agência de viagens, se for, por exemplo, uma viagem organizada, se comprarmos uma passagem, uma passagem aérea junto da companhia aérea, por exemplo, ou o transporte ferroviário, ou se a resposta não nos for dada de forma... Eh, enfim que satisfaça a nossa pretensão, os nossos direitos, ou até nós até podemos não ter razão, não é? Mas se nós acharmos que temos razão e não ficarmos devidamente eh, satisfeitos e considerarmos que não fomos devidamente ressarcidos, podemos reclamar para, por exemplo, junto da, da, da entidade eh, competente a nível nacional. Por exemplo, a Autoridade Nacional de, de, da Aviação Civil, por exemplo, no caso dos transportes aéreos ou no caso dos transportes eh, portuários, também há, também há portanto, entidades aeroportuárias. Mas ou neste, seja, caso,
1: neste caso das viagens organizadas, ainda tens mesmo a entidade que salvaguarda uh, mesmo a questão das agências de viagem. não É, portanto, que é, antes... que é,
0: portanto, é o, provedor. o provedor. O provedor. Mas o provedor pode não dar razão, claro, mas claro. podes nem mesma reclamar. Mas isso, no caso do provedor, é, é normalmente na viagem organizada. Sim,
1: que é, okay? que é o que estamos Porque, a falar. Por exemplo,
0: não. aqui, se nós comprarmos uma passagem aérea, por exemplo, um bilhete de comboio, ou um bilhete de, de barco, por exemplo, apenas o bilhete de comboio, Isso. o bilhete de barco, o bilhete de avião, ou o bilhete de autocarro, podemos comprar, por exemplo, fazer uma viagem internacional uh, e compramos numa agência de viagens, a responsabilidade da agência de viagens limita-se única e exclusivamente à correta emissão do bilhete. Ponto. Se houver problemas com pesos, com transportes, com atraso, etc., não vamos demandar nunca, não temos que demandar nunca à Agência de Viagem. Mas a Agência de Viagem neste caso não tem qualquer responsabilidade, porque a responsabilidade é emitir corretamente o bilhete. Da mesma forma, se nós fizermos uma reserva de um hotel, não no balcão do hotel, não é? mas através de uma agência de viagens a responsabilidade da agência de viagens por exemplo se correr mal alguma coisa com o hotel com o quarto nos atribuir etc a agência não tem qualquer responsabilidade Correto. porque a responsabilidade da agência neste caso tem única e exclusivamente a ver com a correta emissão do voucher,
1: do título, seja exatamente o do do
0: voucher, do, enfim, do, da razão, da permissão para ficar naquele, naquele hotel. Só isso.
1: Nesse caso que estás a falar, quer num caso, quer no outro, não são, portanto, considerados as viagens As de viagens não, aqui não. não, não são considerados uh, viagens organizadas? Não, portanto, exatamente. Daí são os operadores os responsáveis?
0: Neste por... caso, n, uh, não são os operadores. Neste caso, se, se nós comprarmos uh, o bilhete transporte, apenas. Na agência de viagem, quem é responsável é o transportador. E se há uma coisa a correr mal com o transportador, pode ser a companhia marítima, a companhia ferroviária, a companhia rodoviária, a companhia aérea. Quem é responsável e quem nós vamos ter que demandar para exigir o reembolso, etc, etc, é a companhia, portanto, que nos transporta. Claro. Está e no bem? caso
1: do hotel, a indústria hotelera em questão. Exatamente. Portanto,
0: é, a portanto, a é. De no caso da viagem organizada, correr qualquer coisa mal com o avião, correr qualquer coisa mal com o hotel. Correu qualquer coisa mal com o Guia, qualquer coisa, não é? Nós aqui vamos não demandar a companhia aérea ou o hotel, nós vamos. devemos logo reclamar assim que a coisa começa a correr mal, devemos logo reclamar, por exemplo, estamos no estrangeiro, há qualquer problema com o hotel, devemos logo reclamar no hotel e devemos reclamar junto à gente local, que portanto que é responsável pelos turistas enquanto eles estão lá. Viagem organizada, não é? para ver se, se ele uh, resolve logo a situação. E a situação é resolvida ou não. Se a situação não for resolvida, ou se não for totalmente resolvida, a contente do cliente, do passageiro, do turista, então quando regressar, o passageiro Reclama vai reclamar ligado. junto à agência e não junto do operador. Porque Sim. o primeiro responsável perante o cliente é, é a, de a agência. Sendo
1: que uma coisa que eu acho que é muito pertinente, e é muitas vezes, e, e estamos a falar sobre isso precisamente, quando pensamos numa viagem, sobretudo contratar um determinado serviço numa agência de viagens, é pensar nas condições. Mas muitas vezes não pensamos Então quais são as condições em caso de incumprimento. E elas também devem claro. ser preocupação nossa logo naquele logo. lado. Exatamente. É verdade que muitas vezes quando nós procuramos subscrever um serviço, sobretudo para férias, o que nós menos queremos pensar é e isso corre mal, isso não é? Corre mal, pois. Mas não, é exatamente o E também contrário. não lemos as pequeninas, exatamente. as letras pequeninas
0: das... da lado do, do contrato. Porque... Tem que
1: estar claro também, logo à partida, o que é que pode ocorrer e em caso de incumprimento, não
0: é? É, exato. É, 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 é. E, por exemplo, a, nesta nessa situação aqui em que, pode haver, por exemplo, imagina, por exemplo, um, um imagina que eu, por exemplo, contrato, um, sou português, vou fazer, por exemplo, uma viagem, sei lá, um, um circuito à Itália um, e, 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 pronto, e e uma viagem à Itália, umas férias à Itália em que tenho uma parte circuito e depois vou ficar uma semana no final da, no final de, do circuito por Itália, visitar as cidades, os museus, etc. Portanto, vou ficar uma semana uh, na praia para, para o ar. As minhas férias é isso. E o que eu contratei, que eu comprei na agência, esse pacote, esse programa, tem precisamente isso: um circuito de 10, 12 dias de circuito mais um, uma semana de, de extensão numa praia.
1: Eventualmente mais viagens estadia não
0: é? Não, não, esse, esse é o pacote. Ah, só, então, só isso, sem, é tudo. Sem Não, não, é tudo. Itália... É uma viagem organizada, é isto. É ah, viagem organizada. Bem. Tem o hotel, o avião, tem isso, tudo. então viagem bem. organizada. Temos o circuito. É? viagem organizada, os transportes, avião, etc. O tem depois as, todas as viagens lá,
1: temos para fazer.
0: Tudo, tudo, está tudo, não é? E temos, por exemplo, 10 dias de circuito pelo país, e depois temos mais sete dias de uh, estadia na praia. Só
1: falta Portanto... a dizer me o preço eu compro já. <risos> <risos> pois, estou
0: a dar um exemplo, não sei se existe ou não, mas pronto. Ah, 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 ou se não para a Itália, para outras situações, para a Grécia ou para outros países, existe. existe não é? Pacotes mesmo com estas características. Circuito, andar do lado de pouso, com a mala todos os dias, ou vai para um hotel, amanhã vai para outro, depois vai para outro, e vai andando de autocarro, e depois as pessoas para descansarem, às vezes no final, ficam com uns dias, três, quatro, cinco dias, uma semana na praia. Pronto, isto existe. E eu, por exemplo, decidi contratar este, estas férias de 17 dias, portanto 10 dias de circuito, mais 7 dias na praia. No entanto, e foi isto que eu comprei, no entanto, alteram-me, por exemplo, antes da viagem, informam-me que há aqui uma alteração e dizem-me que como não houve, por exemplo, o número de pessoas suficientes, não podem fazer um circuito tão alongado, há um outro circuito menor, e em vez de serem 10 dias, o circuito é apenas de 6, por exemplo. E, por exemplo, alteram-me a ordem. Em vez de ficar no final uma semana na praia, dou uma semana na praia logo no início. Vou ficar primeiro 7 dias na praia e depois é que faço 6 ou 7 dias de circuito. Andar um de lado para lado com, portanto, a ver as cidades com a mala às costas. Enfim, a mala às costas é como quem diz. E eu aqui posso decidir, não, mas isto é uma alteração bastante grande em relação àquilo que eu vi no catálogo, ou vi na internet, que me informei, que eu contratualizei, que eu já dei uma parte ou a totalidade do pagamento, e eu aqui tenho que, tenho, tenho que poder escolher o que é que eu quero, eu tenho o direito de escolher, e o que é que eu posso fazer. Ou aceito isto, mas exijo uma redução do preço, pode ser mais ou menos substancial, ou então exijo uma viagem alternativa equivalente àquilo, uma viagem, um, um, enfim, umas férias equivalentes àquilo que eu tinha, se, é? por exemplo, para a Itália não é possível, olha, vamos para a Grécia, ou, por exemplo, para outro país, não é? para Chipre ou para outro lado qualquer ou para Israel em que eu tenha, por exemplo, uma situação similar, não é? uma viagem equivalente mais ou menos do mesmo preço e em que tenha sim, a mesma Israelis ordem. Israel
1: e para a praia é mais complicado.
0: Não, uh, não há.
1: Não, não, é mais complicado estamos a falar de Israel é? o, uh. de segurança. Ah, ok, falar. pronto ok mas, pronto, mas também há, ok sim, sim mas eu
0: percebo aquilo, ok, pronto, mudamos para um país mais específico. Sim, estou a brincar sim, contigo, contigo sim, mas sim, claro, ok sim. Uh, ou seja,
1: algo que satisfaça... Eu opto, o, eu tenho o dever noção... eu tenho
0: o direito de optar, o que é que é melhor para mim, porque alteraram-me substancialmente uh, as condições da viagem, alteraram a ordem de, de primeiro fico na praia e depois é que vou fazer o circuito e o circuito, em vez de terem 10 dias, são 6. Por exemplo, é uma alteração substancial. Não, não vou pagar o mesmo e se eu aceito aquela viagem que eles me estão a propor, mas com uma redução substancial do preço, por exemplo, posso até exigir menos de 60, 50%. Na realidade estás a falar é? de negociar
1: alternativas. Exatamente. Mas em caso de não chegar a entendimento.
0: Eu posso, uh, portanto... Faça aquilo que eles me propõem, mas com a redução do preço substancial, ou uma viagem equivalente, ou então eu pura e simplesmente não quero aquilo que eles me oferecem, não, não há alternativa que me agrade, devolvem-me o dinheiro todo e eventualmente tenho o direito à indenização tem direito à indemnização.
1: Sobretudo se estiveres numa altura e em, que, eu falasse, em mas o timing que já seja difícil contratar -se o é, serviço. E aqui identico. a
0: indemnização, não está definido que, qual é a indemnização, não é? Pode, portanto, poderá eventualmente estar definida em termos de programas, etc. Mas não há aqui valores, conforme falámos há bocado, no caso só da viagem de autocarro, ou de comboio, ou de avião. Aqui não. Aqui... A indenização, se eu exigir, eu tenho que depois provar que tive uma, um prejuízo de determinado valor, apresento esse, 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 essa conta, digamos assim, e exijo. E eventualmente eles depois podem ou não dizer, mas aí depois poderei ter aqui para o Tribunal. Não é é? Mas tenho o direito de eventualmente exigir essa indenização, está bem? Mas se me alterarem substancialmente as condições que eu contratei, eu aceito com a redução de preço, ou exijo uma outra alternativa. Portanto, equivalente, ou então, não tenha nada que me agarde, me o dinheiro e para a próxima logo vemos e, eventualmente, com a imunização também. Foi claro?
1: claro claríssimo. Assistimos aí há, um, há uns tempos atrás, que foi muito notícia sobre esta questão das viagens organizadas, para terminarmos este, este tempo, sobretudo aquele tipo de viagens em... em, em... Valência de agências, é? Não é? Exatamente. É. Sobretudo... é que eu
0: adivinhei que era isso que ias <risos> ia falar.
1: Que as pessoas compram atempadamente, e aqui até bastante atempadamente, as suas viagens, e depois, quando chega a altura da viagem, já não existe agência de
0: viagens. É, a agência faliu, por exemplo, como aconteceu há uns anos, não, não muitos. Uh, e isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer.
1: E, ou seja, foi notícia há uns anos atrás? É, foi. foi. Várias... Não vou dizer o
0: nome da, 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 das viagens, não é? <risos> Tenho aqui na ponta da linha, mas não vou dizer. <risos> Até porque eu acho que essa, essa, essas viagens tal depois foram, ficaram com outro nome, uh, reconverteu-se, um, mas de facto foi, foi, à falência, foi à falência, houve muita gente na altura que ficou arde com o dinheiro, mas depois as pessoas foram indemnizadas, foram ressarcidas, etc, e nestas situações... Parte delas, diga-se, é, aquelas
1: que estiveram atentas para poder reclamar. Pois,
0: não é? mas é, situações dessas que, que estás a, a alegar e bem, é, o, o, portanto o, o cliente, o passageiro, o turista, é, em caso de não conseguir, ou a agência... Que, portanto, que é responsável, por exemplo que a agência pode ser responsável pela, por, pela viagem porque, por exemplo, nós temos agências em que elas próprias organizam toda a viagem vou à agência ali da rua X ou Y e aquela agência tem uma viagem que foi toda ela concebida por aquela agência. Aquela agência não está a contratar, entretanto, com outro operador aquela agência, do início ao fim concebeu a viagem e depois vai vender a viagem que ela própria concebeu certo? Portanto, e aquela agência pode ir, ao, pode ir à falência e isso também já aconteceu, agências irem à falência. E então, quem é que me vai ressarcir do prejuízo que eu tive numa viagem que, entretanto, não se realizou, ou que correu tão mal, tão mal, que há indemnizações, etc., mas, entretanto, a agência foi à falência e eu até estou no estrangeiro, ou já regressei, mas a coisa correu tão mal. Aqui temos o Fundo de, viagem, o fundo de Garantia de Viagens de Turismo. E este Fundo de Garantia de viagem de Turismo, portanto, é um fundo que um, existe precisamente para salvaguardar este, estas situações, portanto, um, para, para salvaguardar estas situações, e que, um, como é que ele é constituído? São as, as próprias agências de viagens que Estão inscritas, contribuem, que contribuem e contribuem quando? Quando se inscrevem no Registro Nacional das Agências de Viagem e Turismo. Portanto, há um, digamos que uma base, não é? uma bolsa, uh, na qual as agências abertas ao público se inscrevem. Não é? é o registro. E quando a, a, as agências se inscrevem nesse Registro Nacional das Agências de, de, de Viagens e de Turismo, uh, pagam 2.500 euros pronto, para se registarem. E só, cada uma que contribui com 2.500 euros, portanto, vai contribuindo precisamente para que esse fundo tenha um valor, uma e dotação, uma fã. dotação, um plafom, uma dotação orçamental, que é aí que se vai buscar o dinheiro para indenizar ou para ressarcir estas situações que estás a, que estás a referir. E este fundo, uh, normalmente é sempre igual ou superior mais do que 2 mil, uh, milhões de euros, dois milhões de euros. E quando começa, portanto, vai uh, chega a 1 um milhão de euros ou chega abaixo de 1 um milhão de euros, um, portanto, as agências são convidadas, portanto, o Instituto Regulador, que é o Instituto o, o, o Turismo de Portugal, que é, é portanto, a entidade gestora e reguladora, da, e reguladora exatamente, da, deste fundo de garantia das viagens de turismo, quem gera este fundo é o Turismo de Portugal, e quando o Turismo de Portugal vê que a dotação, o plafond, já está a ficar próximo ou abaixo de um milhão de euros, então convida, convida, as agências a, a... convida <risos> não é, intima, não é, a que as, a cada uma das agências faça o reforço, desse faça fundo. O reforço ou seja, que pague, um valor, uma contribuição precisamente para que o, o, o plafão volte novamente a ficar acima dos 2 milhões de euros. Ou seja, para nunca haver aqui uh, situações de, em que há uma, desprevenidas, não é? Que as pessoas depois não haja dinheiro para, poder, para se poder ressarcir. A esse os fundo juízes. pode ser ruído
1: quer durante a viagem, quer após ela. Claro,
0: claro, exatamente. Portanto, uh, quem primeiro, à partida, que é, é portanto, a própria agência de viagens. Com, com, com o operador, mas no caso de haver, por exemplo, essas falências do operador, da agência ou até que, por exemplo, eles acham que não tenham que pagar e que não, não vão pagar, pois então nós pedimos, nós clientes, vamos acionar aquele Fundo de Garantia de Viagens de Turismo, fazemos um requerimento que vai para o Turismo de Portugal e depois o Turismo de Portugal dar-nos a razão resposta. ou não. Bem? Muito bem,
1: estamos mesmo a chegar ao final da, da, da nossa conversa. Que é que queres, hoje? Falar que é que queres falar mais, Daniel? Quero falar, sobretudo, <risos> uh, na questão que é muitas vezes levantada também nesta altura, uh, sobre a questão dos animais e das vacinas. Portanto, há algum cuidado que nós temos é, que ter, é. sobretudo quando queremos estar de uma forma mais prolongada de férias? Não?
0: Temos uma obrigação nós uh, de nos informar, por exemplo, se vamos viajar para um determinado país, temos a obrigação de... de de ver, de nos informar se para aquele, para aquele destino há alguma, alguma condição médica hum, portanto, específica. Por exemplo, podem ser as vacinas, pode ser, por exemplo, uma profilaxia da malária. Por exemplo, não é vacina, mas é uma profilaxia tem que -se começar a fazer um determinado número de dias ou semanas antes de, de viajar e depois tem que seguir um determinado timing. Deve hum, ter essa informação tem que nos ser dada, mas nós também temos o dever de procurar. Aí, e perguntar é. sempre, temos que perguntar sempre se há, eu pergunto sempre, uh, para evitar qualquer, porque há situações em que a pessoa não tem que fazer, não é obrigatório, há muitas situações em que não é obrigatório, mas é aconselhável.
1: Mas aí, mais mas do, é do que até a própria agência de viagens ou o produto turístico, é o próprio médico de família, né? exato, ter exato. a consulta do no, viajante e... Pô, exatamente, ir ao é médico e, de família mas depois de saber -se é, informar.
0: É, e ir à consulta do viajante, mas nós temos, uh, portanto, também a obrigação de procurar, porque, por exemplo, há muitos sítios que não é obrigatório, mas é aconselhável. É aconselhável? O que é que isto significa? Que eu posso fazer ou posso não fazer? E o aconselhável também, muitas das vezes, tem a ver com a época do ano em que se viaja, por exemplo. A pessoa pode ir, por exemplo, lá um país, por exemplo, na época da monção, um país tropical, na época da monção, por exemplo, país asiático, etc., aí deve fazer, por exemplo, as vacinas, não é? por exemplo, da febre amarela, a profilaxia da malária, etc., mesmo não sendo obrigatório, mas vai viajar na época da monção, que isto significa que há muita chuva, há muita umidade, há muita bicharada e há muito maior probabilidade de a pessoa poder eventualmente contrair alguma doença, não é? Por essa, por essa via, se for numa época seca, uh, não há monção, há, o tempo está muito mais seco, há menos probabilidade, não é? A pessoa poderá ou não fazer a vacina, não é? O profilaxia, porque não é obrigatória, está bem? Mas isso nós temos também o dever nós, cada um de nós, nós consumidores, como noutras situações, temos o dever de esquecer informação. No caso dos animais, no caso dos animais de companhia, olha, são considerados animais de companhia, podemos levar o nosso animal de companhia. Não me perguntes porquê, mas é este que está, um, que está My... definido na União Europeia: cães, gatos e furões.
1: Agora Gens, percebo o porquê da tua questão, não me perguntas porquê. Cães,
0: gatos e furões são considerados como animais como animais de companhia. Se tiveres um coelhinho de estimação...
1: Posso-lhe pôr um, um, um focinho contra eles? <risos> é um furão. Se tiveres um, um
0: coelhinho de estimação, <risos> ou se tiveres um hamster que queiras levar, ou se tiveres um, uma ave, enfim, até podes ir, ir mudar de sítio, podes, enfim, de férias, ou vais de férias para um outro sítio e tens lá familiares, ou estás no estrangeiro e trazes uns periquitos ou uns canários do estrangeiro, um papai Pagaio, isso não é animal de companhia. Portanto, cai fora destas regras, certo? Portanto, tem que -se saber exatamente quais são as recomendações específicas para aquele país do qual tu vens, ou para onde tu vens, no caso do teu país, o que é que acontece em relação a determinados, a determinados, a determinados países, não é? Não é? podes determinados animais se podes trazer para cá para Portugal ou se vais para outro país se podes levar de cá para lá nomeadamente o teu animal de companhia por exemplo se for uma iguana ou se for um, uma um,
1: uma cobra <risos> uma parente. cobra ou se for um
0: mais amigável por exemplo um coelhinho não é que pode acontecer mas isso não é animal de companhia o animal de companhia aqui de facto é só considerado o cão o gato ou o furão e o caso destes animais de companhia tem que ter o passaporte europeu de animais de companhia é obrigatório estes animais ter o passaporte europeu de animais de companhia e o, o, o dono que viaja e que, que leva o animal tem que levar esse passaporte. E o passaporte, quem é que emite o passaporte, é um veterinário devidamente habilitado. E hum, está lá a situação hum, médica de, do animal, nomeadamente a vacinação contra a raiva. Não é? E isso é obrigatório, portanto, os animais estarem devidamente vacinados e as entidades, pronto, as autoridades do país, pronto, tu vais ou se viés para Portugal tem que ter esse passaporte europeu de animais de companhia, em que se sabe que aquele animal está nas devidas condições e pode entrar no outro país ou então pode entrar em Portugal. Uh, por exemplo, há outros países em que mesmo que leves o teu cãozinho ou o teu furãozinho, não é? uh, para além disso tens que ter outro tratamento, que é o tratamento contra as ténias. Por exemplo, se fores para Malta, se fores, por exemplo, para o Reino Unido, para a Irlanda, para a Chipre ou para Malta, o, uh, um, portanto, também tem que haver tratamento específico contra ténias.
1: É, eu não consigo entender como é que sabes isto tudo de cor Ó pá, pronto, tenho que me informar para não, para não fazer aqui má, má figura e
0: porque sempre de vez em quando lembras-te de perguntar umas coisas e bem, depois eu não sei, pois faz. Junto, <risos> garanto-se
1: é. que não iria falar pronto, do furão das ténias. É, né? é, mas pronto, mas se
0: tiveres um cãozinho ou um gato e se fores viajar, por exemplo, ao Reino Unido, para além da vacinação contra a raiva, tens que ter também no, no Passaporte Europeu de Animais de Companhias lá indicado pelo no, registado, pelo, pelo veterinário, que aquele animal foi tratado contra uh, as ténias, prevenção das ténias um, e esse tratamento tem que ser feito entre 1, 24 horas e 120, e 120 horas, ou seja, entre um dia e cinco dias antes de entrares no país Isso. com o animal Muito bem, okay? olha, eu
1: vou-te perguntar é mais simples do que tu estás a debitar toda essa informação <risos> para todos os sítios, até porque estamos mesmo em cima da hora Estas são só exceções claro. Como, o, o que é que, aonde é que as pessoas se podem informar sobretudo nessa situação, porque é muita informação, são muitos países, o que é que podem fazer? Olha,
0: pronto, eu vou, ninguém nos vai ouvir, eu vou falar no blog do semic que pronto, continua a existir, se procurar, ele está lá, não foi desativado, esta informação existe. Uh, se forem ao site ou à página do Centro Europeu do Consumidor, esta informação que tivemos aqui a dar, também estará lá mais ou menos uh, completa. E depois, pode ser por exemplo a internet através, por exemplo, do Google fazendo uma pesquisa, entrando uh, uh, nos sites da União Europeia por exemplo, a sua a sua Europa, .eu, a sua Europa. EU, e aí temos muita informação, esta e muita outra, em português, precisamente, por exemplo, as questões das reservas dos hotéis, dos alugueres dos, dos automóveis, dos estrangeiros, dos renta-car, uh, por exemplo, o caso dos animais, o caso de, de, dos documentos, por exemplo, que são obrigatórios ou não, para podermos utilizar, se é necessário passaporte ou não, por exemplo, uma coisa importante, não falamos a questão, se, se, se nós estamos num país do, do espaço Schengen, e o espaço Schengen, Uh, não são só os países da União Europeia. Aliás, o espaço Schengen são quase todos os países da União Europeia, mais quatro países que não fazem parte da União Europeia. Portanto, o Reino Unido, a Irlanda, a Bulgária, a Roménia, o Chipre e, Falta um, e, a, uh, Falta um, e a Croácia, seis países, estes seis países que fazem parte da União Europeia, por enquanto não estão no espaço Schengen, não têm as fronteiras abertas, não se pode entrar e sair destes países. Não tem moeda
1: da única. Não,
0: não tem, com isso, não tem a ver com isso, não estou a dizer com isso.
1: todos isto porque pensa que também irias falar que são transferências, Não, taxas. não uh,
0: Podemos falar sim, mas no caso aqui do uh, no caso da, da documentação, no caso da documentação, por exemplo, uh, um, um país que esteja que faça parte do espaço Schengen, nós podemos utilizar apenas, por exemplo, um cartão de identificação, seu um bilhete de identidade, ou um cartão de cidadão, não é? Não é preciso passaporte, uh, embora nos possa ser exigido e até podemos passar a fronteira. Terrestres de uns para os outros, sem, tal como fazemos com a Espanha, sem qualquer, sem qualquer documento, não é? Uh, mas temos que levar sempre o documento. Não nos é pedido quando passamos a fronteira, mas em qualquer altura, tal como quando estamos em Portugal, se o senhor polícia nos abordar por qualquer razão, temos que ter um documento de identificação. Claro. Não é? Pronto. Uh, mas, para passar fronteiras terrestres, países que fazem parte do espaço Schengen, portanto, estes que eu disse são da União Europeia, não fazem parte, mas depois há outros quatro países que não fazem parte da União Europeia, mas, mas que também... Mas fazem parte... Do... Suíça, Liechtenstein, Islândia e Suíça, Liechtenstein Islândia e Noruega estes quatro países não fazem parte da União Europeia mas também estão no espaço Schengen ou seja, se nós fomos a estes países não precisamos de passaporte se fomos por fronteiras terrestres imagina, se fomos de avião e eventualmente pode-nos ser pedido o passaporte ou não, está bem? pronto hum... em relação, a... em relação a... à moeda pronto, muito rapidamente os pagamentos. pagamentos se os países estão na zona euro ou seja, temos 19 países neste momento, Portugal incluído, que temos o euro, qualquer pagamento que nós façamos dentro da União Europeia, uh, pagamos o mesmo que pagaríamos se estivéssemos no nosso próprio país. Se nós em Portugal pagarmos, por exemplo, por alguma transferência bancária, por exemplo, se eu fizer uma transferência do meu banco para um outro banco, e se eu em Portugal pagar, eu vou pagar o mesmo se, pagar, se fizer a transferência para o estrangeiro. Não pago mais por estar a transferir para o estrangeiro, certo? Mas vou pagar porque eu cá dentro também pago. Mas se eu, por exemplo, no meu banco, em Portugal, estou a transferir para uma conta e o meu banco não me cobra, se eu tiver a transferir do meu banco para o estrangeiro, ele, o meu banco também não me vai cobrar. O que pode acontecer é que eu, por exemplo, estou a transferir dinheiro do meu banco para um banco italiano. O meu banco não me cobra mas o banco italiano pode-me cobrar porque cobra aquele banco cobra a todos os cidadãos italianos que façam transferências para aquele banco, certo? Portanto, não, estamos, não são transferências internacionais que estão a ser cobradas, mas são, são transferências bancárias que são cobradas... Ao serviço do próprio banco. Ao serviço do próprio banco, porque isso é uma despesa, uma comissão, uma taxa que é coberta pelo banco mesmo que seja dentro do próprio território nacional, está bem? Pronto, isto aqui é importante. Faço um pagamento, por exemplo, por multibanco. Vou a uma loja, estou no espaço europeu, então, por exemplo, vou ali à Espanha e faço umas comprinhas de, car de caramelos. Uh, Compra de caramelos e pago, por exemplo, com o multibanco. Uh, qual é o, o prazo para o dinheiro entrar na conta da loja? Um dia útil isto em qualquer país da zona euro é um dia útil.
1: Sem, sem, sem agravamento ou sem qualquer Nada, taxa, nada. Né? O dinheiro é pode ser, bem bem sabe, bem.
0: pode sair imediatamente da minha conta, mas só entra na conta da loja, enfim, no dia portanto, no dia útil seguinte. Se eu fizer a comprar sexta-feira, portanto, mete o sábado e o domingo, a loja vai receber na segunda-feira. Mas se eu comprar na segunda, recebe logo na terça-feira. Se eu comprar, por exemplo, a Inglaterra, ou no Reino Unido, que é mais correto, como não faz parte da zona euro, por enquanto, e daqui a pouco nem da União Europeia, portanto, por causa da saída, no... o Reino Unido não será um bom exemplo, mas, por exemplo, sei lá, a Croácia, que está na União Europeia e não faz parte da zona euro, se eu fizer uma compra na Croácia, portanto, o espaço é mais dilatado, não é um dia útil, é mais. Neste momento, mas a partir do dia 31 de outubro deste ano, no próximo dia 31 de outubro é exatamente o mesmo, quer se esteja na zona euro quer se esteja num, esteja num país que o não prazo, tem o euro, o prazo, o prazo é sempre um dia útil para que a loja ou o banco receba o dinheiro que saiu da minha conta
1: Muito bem, é o que eu te dizia logo no princípio, estaríamos muito tempo já passámos largamente uh, uh, Espero não um ter muito sido muito tempo maçudo não, 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 não. e principalmente
0: uh, muito confuso
1: Não, não, os assuntos são realmente pertinentes e complexos em si, mas é por isso que, que estás aqui é por isso que nos estás a falar sobre estas coisas, porque é realmente preciso haver tanta informação e haver essa explicação. Manuel, mais uma vez te agradeço, fica Obrigada, marcado enquanto para o próximo programa, antes queria mesmo pedir-te que pudesses dar os contactos do SEMIC, sobretudo se alguém neste caso até quiser mostrar-te algum contrato ou pedir ah, alguma sim, informação, claro. como é que pode fazer para entrar Boa, em contato diretamente convosco?
0: Um, portanto, então, um, o nosso serviço é na Rua Projetada à Avenida do Dr. Álvaro Vasconcelos, Rua Projetada à Avenida do Dr. Álvaro Vasconcelos. Concelos na Portela de Sintra, perto da rádio, da rádio Clube de Sintra também.
1: Ali é no Edifício jardim, é é jardim, perto ao Jardim. Tanto é o, é o é, Edifício Jardim. Quase paz.
0: Paz, e para os mais antigos, onde anterior, antigamente já há uns anos era o Tribunal do Trabalho. Pronto, é aí que nós estamos. Restes chão, serviço gratuito, de segunda a sexta-feira, entre as nove da manhã e as quatro e trinta, e trinta.
1: Sendo que agora tem o Polo também no Casais. é
0: exatamente é isso. Não esquecer dessa, dessa na particularidade. Loja de na loja do Cidadão temos lá um Polo também. Uh, também dão informações precisamente e as pessoas que, tiver, que estejam no CACEM que estejam ali mais perto podem se deslocar precisamente ao cassem e, e obter as mesmas informações por telefone 21-923-6863 21-923-6863 em relação ao correio eletrónico o e-mail uh, é o SMIC portanto S de sapato, M de Manuel e de igreja e C de casa portanto s m c, arroba, c -m, de Câmara Municipal Sintra.pt portanto, Semic s c Sintra.pt
1: Muito bem, agora sim. Obrigado mais uma vez, Manuel. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Obrigado, Daniel. Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?